0: Это онкаст.
1: Подкаст нагибатора. Йоу, всем привет! С вами Нагибатор. Это Онкаст. Сегодня у нас в гостях одолжи Юность. Исполнитель, музыкант.
0: Привет. Всем привет, с вами Одолжи Юность. Меня зовут Боря. Поднимаю за вас стаканчик нефильтрованного. Только что с выступления приехал домой и пришел на ламповый подкаст нагибатора. Ну что, начнем? Начнем. Расскажи вообще
1: вкратце о своем творчестве, о своем проекте музыкальном. Как бы ты сам вообще его охарактеризовал бы?
0: Честно сказать, ну, на дворе 2021 год, и у меня такое впечатление, что все жанры перемешались просто вот так вот, сплотились и стали одними. Mm -hmm. То есть, где рейф, там и металл, где рэп там, попса, ну, типа, вот все вместе. То есть как-то э, охарактеризовать одним жанром не получится проект. Да и к тому же есть большая любовь экспериментировать. Типа делать mm -hmm. треки в разных жанрах, тексты на разные тематики. Вот. Короче говоря, э, если в двух словах, «Одолжи юность» — это проект, блядь, в двух словах не получится. Короче, это рейв-панк. Это металл, альтернативный поп. Ну, наверное, вот так вот пусть будет. Mm -hmm. В принципе, я думаю, для ознакомления просто будет достаточно послушать 3-4 песни, и все поймут, что э, какого-то концепта определенного там нет. Mm
1: -hmm. А что у тебя... нравится
0: делать хорошее музло.
1: Неплохо. А что тебя самого вообще вдохновляет на хорошее музло?
0: Честно сказать, ну, фантазия богатая, поэтому что придет в голову? Mm -hmm. а, поначалу были треки а, в проекте «Одал же юность», а, «Токио Пинокио, mm -hmm. а теперь есть треки «Балаклавы», то есть какой то фэнтезийная нарезка, короче, из персонажей, mm -hmm. а о на злободневную тематику о том, что, значит, у нас... Менты такие, сучки. Вот. Короче, все вот так вот перемешивается.
1: А что вообще думаешь? Так что про... тоже
0: очень
1: много. Что думаешь про чуваков, которые вдохновляются у других, скажем так, типа Дети Рейв там или JSPD.
0: Короче, я никого не осуждаю, хоть и понятно, что. Mm -hmm. Брать «Чужое» — это плохо. Ну, допустим, последний альбом у «Дети Рейв, это, конечно, прям турбопушка был <laughs> в плане того, что слизано все просто там до «Эдлибов» мельчайших. Mm -hmm. а, вот. а, в принципе, я, допустим, такое не особо понимаю и никогда таким не занимался, но если у чуваков это прет, если им пока никто еще по попе не настучал, то почему бы и не заработать с этого? Mm -hmm. Ну, конечно, я такое не поддерживаю, но...
1: Ну, сам никогда не вдохновлялся, да, у других?
0: Ну, смотря что считать вдохновением, то есть я, допустим, могу писать какой-то текст, слушая, например, ну, какого-то другого исполнителя, причем это будет, ну, не бита, то есть композиция со словами, ну, mm -hmm. Просто драй драйвовый трек. Ты идешь, придумываешь текст, и потом просто приходишь и ну, пишешь бит абсолютно другой. Ну, и накладываешь, и думаешь, о, там есть свободный текст, попробуем наложить на новый биток. Все круто. Mm -hmm. Но вот это, может быть, можно назвать вдохновением. А плагиат, ну, типа, пусть Spotify карает, короче.
1: Ну да. А как ты вообще начал заниматься музыкой? И нужно ли вообще в... В музыке сейчас музыкальное образование. У тебя
0: у самого оно есть? У меня музыкальное образование, да, есть. Музыкой, получается, я занимаюсь лет 17, наверное. Ну, то есть где-то в шесть или в 7 лет меня отправили родители в музыкальную школу. Вот я закончил по фортепиано. Дальше как-то перешел на гитару, на барабаны. Много лет играл в разных группах было много очень проектов и конечно же это оставило свой след в том плане то что я конечно же буду за музыкальное образование хотя сейчас обычное образование в принципе считает уже необязательным что уж говорить о музыкальном вот мне лично оно очень сильно помогает и всегда помогало кому-то кому-то легче ну не то что легче кому-то Просто привычней без него у кого-то и так прикольная получается, прикольная музыка? Мне кажется, оно явно не лишнее. Это как бонус. Ты можешь без него uh -huh. придумывать классное музло, но если оно у тебя есть, ты как бы оно будет только круче. Вот
1: ну да, согласен. А как ты, вот ты там, и на барабанах играл, и тому подобное. А как ты именно проект Должи юность? Решил
0: сделать. Вообще, на самом деле, музыкальная жизнь была очень насыщенная и какими-то моментами судьбы просто привела к тому, что есть сейчас. Я бросил вуз просто потому, что ну, хотел заниматься музыкой только лишь. Причем ушел с четвертого курса. Ну и меня забрали в армию. И в армию я попал mm -hmm. э, в, в военно-музыкальный оркестр и играл там на барабанах. А поскольку у меня был бэкграунд как барабанщик, типа, поиграли там металл и все такое, то, в принципе, мне это пригодилось в оркестре. Вот. И там я познакомился с э, Кириллом. Кирилл – это mm -hmm. сейчас второй человек из «Одолжей юности», который на данный момент вот отвечает как раз-таки за музыкальное сопровождение, за биты. В принципе, электронной музыкой я как раз занялся в армии, можно сказать, под руководством Кирилла. То есть он, у него была своя там звукостудия, он служил как звукорежиссер. Вот. И знакомил меня потихонечку с электроникой. И когда, получается, мы дембельнулись, через какое-то время я создал этот проект, и чуть позже в него присоединился Кирилл. Вот, то есть ä, первые какие-то релизы я делал сам, и в принципе, если сейчас слушать, то по качеству они сильно отличаются, потому что я тогда только учился mm -hmm. делать. Как вот. ты записал первый трек? Сейчас гораздо лучше да, дела состоят, обстоят. Mm -hmm. Как первый трек записал? А, вот, кстати, это интересная история, как вообще она уже юности появилась, и, собственно, первый трек. Я помню, сидел дома без работы и понимал, что ну, нужно откуда-то деньги брать. И устроился работать клуб-барменом в клуб-город, что на Новослободске очень всеми любимый в Москве, потому что там проходит море мероприятий, рейвов на каждую неделю для самых маленьких. Вот. Значит, работал там барменом, и каждый выходной был рейв. В принципе, это было два года назад, и я только тогда вот познакомился со всей этой движухой. И в один момент, для меня это тоже было впервые, полицейский накрыв. Просто, значит, mm -hmm. вбегает сначала какая-то женщина с камерой, со светом, типа начинается шоу, просто всех снимать, и после этого забегают чуваки, там всех кладут, я такой, ничего себе, типа движ. В общем, как-то эти моменты вдохновился, помню, было часа три или четыре ночи, я освободился часов в пять и пошел пешком домой вдохновленный и начал и написал короче трек полицейский рейв вот. mm -hmm. и после этого появился альбом который кстати очень э, хорошо был встречен вот в этой рейв движухе то есть помню тогда помогал э, паблик Бейс, э, все это мне толкать ну и звали на всякие выступления причем полицейский рейв это был не первый трек, но было там парочку до этого Царский Рейв, Бичхаус и славянский дэнс синглы. Но вот самый знаковый, я считаю, вот этот альбом Полицейский Рейв, он как раз такой дал толчок и как-то обрисовал вообще суть проекта на тот момент.
1: А вот накрывы полицейские, типа, они поводу чего происходили? Типа, из-за наркотиков на рейвах или в связи с чем?
0: Ну да, я думаю, наверное, из-за этого. Хотя в этом клубе, где я работал, там обычно предупреждали за неделю, что приедут к нам в гости <связывая> а вот люди в масках. То есть при мне, я помню, задержали 35 человек с наркотиками. Причем, блин, забавная, не то, что забавная, в общем, <связывая> криповая даже, я бы сказал, ситуация произошла, я стою по ту сторону барной стойки, как бармен, а с другой стороны стоит чувак, но которому на вид лет 15, я вообще не знаю, как он прошел там в куб, ну, точнее, знаю, но, в общем, его там не должно mm -hmm. было быть, и, в общем, чувак в скафандре говорит, разожми, разожми руку, что у тебя там, а он этого не хочет делать, он говорит, я тебе сейчас руку сломаю, но он разжимает, и там пакетик, короче, с колеса, и... Чуваку, короче, оказалось 16 лет, и он просто барыжил, и я такой, Все. <смех> жестко?" Ну да. Да, вот такая что бывает.
1: Ну сейчас обычный в школе барыжиц. Неудивительно.
0: Не знаю, когда я, когда я учился в школе, э, там только старшеклассники толкали на свай, вот что я помню. В принципе, школа достаточно чисто прошла. Только mm. вот девятый класс, пиво, вот это вот максимум, наверное, что-то ну, да. плохое.
1: Ну, да. нас как-то в девятом классе уже бросали пить. У нас такая по пожёстче была школа, скажем так, в этом плане. Как вообще вот первые концерты у тебя начали появляться? То есть первые самые выступления?
0: Вообще в должи юности» или...
1: Ну, вообще, в принципе, до должи юности» уже были концерты.
0: Ну да, конечно. То есть, получается, опять же, если прийти к истокам, там, начиная с музыкальной школы, были концерты э, и фортепианные, и когда пел в хоре, потом, получается, я учился в колледже э, на педагога дополнительного образования, там, типа, в сфере актерской деятельности, сценической. Там, конечно, тоже в рамках такого театра приходилось выступать, или ну, также были концерты типа с эстрадным таким вокалом пел в ансамбле в общем кучу девочек с тобой пляшет и а ты один поешь в микрофон mm -hmm. а, веселые песенки про девочек вот ну и соответственно в эти же моменты я играл в разных э, группах первый я играл на гитаре и пел дальше, короче ну на разных инструментах успел побывать ну и в принципе начиная от концертов где приходили только пара твоих друзей и кидали козла около сцены э, заканчивали более-менее такими где ну человек там 300 было где-то так Ну, mm -hmm. мне тогда казалось что это вау пушка, но сейчас mm -hmm. допустим где-то вот три месяца назад э, выступал в питере э, на разогреве у дети рэйф и у лиды ну, они там были хедлайнерами, это БГРН-фест, который вот. А, конечно, совсем другие ощущения, другие эмоции, энергетика от людей. Это То там, есть, это а, там многие, где не пустили
1: да, этого? Кузьминок?
0: Не, Кузьминки. Кстати, с Кузьминками забавная ситуация. Это прошлый бгрн на котором я тоже был, но так получилось, что, в общем, я спал, и мне звонит мой друг и кореш и артист Никита ТВЗ и говорит, mm -hmm. погнали, нас пишут сейчас выступить на БГРН. Я такой, блин, круто, погнали, там тоже известный артисты, какой-то движ. В общем, мы приехали, и мы должны, нам дали время после Кузьмина как раз-таки выступать. А Кузьминки так получилось, что вышли типа в 12 ночи или около того. Вот, и я помню этот момент, просто включается, короче, свет в зале, заходят охранники, ну, вырубают музло. И я помню, а, у меня даже есть этот момент на видео, с снимал телефона, в общем, Костя, ну, это основатель, наверное, Кузьминки Лакша Village, в общем, главный чувак, и по совместительству начальник лейбла 3 ам нашего творческого объединения, он, в общем, такой худой чувак, достаточно хрупкий, но он просто берет, короче, там, и кидает стулья, как Халк, и таким голосом орет, "Чё за хуйня, блядь. Я просто смотрел в глаза охранников, и там читалось что-то похожее на страх. забавная ситуация, короче.
1: Ну и ты, и ТВЗ в итоге не выступили тоже? А,
0: соответственно, мы тоже, да, не выступили. Но мы так хорошо потусили там и докидались, что, в принципе, я был и так доволен. Mm -hmm. Писали на сцене э, вместе с Колд Клаутом, с Агатом и с Эльвей Бурковым.
1: А, именно вот, первый концерт ⁇ Должи юность ⁇ как прошел?
0: Первый концерт ⁇ Должи юность ⁇ это был тоже какой-то небольшой фест. А, вспомнил, это был фестиваль «Просвет» во всеми любимом «Моноклабе» на то время, и меня туда вписали как раз-таки Кузьминки. <laughs> да, с Кузьминками очень много, короче, связано. Вот. Значит, вписали меня на концерт, потому что чувак, который у них был фронтменом, Виталик, он как-то что-то перепутал, короче, и сорвал мне другое выступление и в качестве компенсации они меня позвали вот на выступить на просвете это был ночной рейв как в принципе наверное и большинство моих выступлений ну вот и прошло круто мне понравилось я тогда понял что стоит двигать дальше этот проект в принципе я никогда не сомневался но тогда прям уверенность появилась
1: на тот момент сколько уже проекту было как долго он существовал
0: Наверное, полгода.
1: Mm. Ну, спустя так. полгода неплохо, концерты. Я пытался тоже замутить рейв-проект. Мы записали два трека с челом, у нас рейв-группа была. Но потом он, что ему перестало быть это интересно. В итоге ничего.
0: Да, это частная, частная кстати, ситуация. Из за этого куча проектов распадалась либо я уходил сливал людей потому что не знаю как то очень много людей которые безответственно к этому относятся ну, я да. считаю что я, я вот этим живу mm. чисто из-за этого
1: ты сейчас э, зарабатываешь на музыке но ну, как бы хватает вообще чтобы например только на музыке жить
0: Ну, только на музыке, конечно, пока не получается, но я прям все делаю для того, чтобы прийти к тому моменту, когда музыка начнет приносить основной доход. Сейчас даже ушел вот из клуба, где как раз таки барменом работал, хотя мне там нравилось практически все, кроме одного момента, что это не моя деятельность и все-таки, как бы там ни было круто, это все равно работа mm. на кого-то, а не на себя. Ну и она... Никак не развивает. Сейчас, ну не знаю, с чего доход приходит. С прослушек не особо большой доход, и он раз в три месяца приходит. Но, конечно, тоже приятно. Вот В основном занимаюсь сейчас организацией как раз-таки рейлов, концертов. И, кстати, когда работал в этом баре, была такая частая штука, что я, допустим, организовываю в нем а, какое-то мероприятие, а сам работаю за баром. Mm -hmm. Либо в этом клубе часто проводили рейвы и другие организаторы, и я есть в лайне, я там вступаю, потом бегу, короче, работать за стойкой.
1: Mm -hmm. mm -hmm. вот вот Неплохо. А сам вообще вот какую музыку слушаешь? Что больше доходит? Ну, вот из последнего, хотя бы что прослушивал.
0: Ну, <смех> если опять вот вернуться к тому, что жанры перемешались, то интересы и любовь к жанрам смешались также. Я всегда, в принципе, был меломаном. То есть, если в подростковом возрасте и чуть раньше, я помню, мне запало в душу группа Slipknot. Вообще, в принципе, mm -hmm. металл. То и по сей день он как бы меня сопровождает в моих наушниках. Но сейчас э, я могу, допустим, послушать как и Slipknot, так и, допустим, э, грязного Рамируса, которого я очень люблю. Вообще люблю такой э, быстрый хип-поп играем. Так и, допустим, L.G. как ни странно. Некоторые, некоторые треки мне заходят
1: это Какие, например,
0: разнонаправленность такая.
1: Какие, например, треки Алджея зашли из последних?
0: Ну, я из старого люблю. Ну, не, не из того старого, когда он был такой подъездный рейктор, а вот альбомы Сайона бой», там, 16-17, mm -hmm. кажется, год, когда он только начал там хайпить. Мне прям... Mm
1: -hmm.
0: Меня как ни странно поп-музыку. Я вот в этот момент не очень слушал, но этим альбомом его проник. Что-то в нем было такое прям.
1: Mm -hmm. ну, вот э, из последних что-то слушал, что тебе зашло прям? Mm
0: -hmm. uh -huh. Сейчас подумаю. В последнее время просто мало слушаю музыки, так как больше заняты как раз делами всякими и написанием своей. Тут, кстати, альбом у меня вышел пару дней назад, и который лежал большим грузом на душе, и у него не получалось писать что-то новое или обращать внимание на какие-то новинки других музыкантов. Ну, сейчас попробую посмотреть, что у меня в плейлисте последнее такое прослушивание.
1: Ты где, кстати, слушаешь музыку? Где ты слушаешь музыку в Spotify?
0: Я стараюсь слушать, ну, вот у меня на Apple Music подписка, но в последнее время перечевал в Spotify. У меня очень. Короче, мне хочется поддерживать реально искренне всей душой музыкантов, слушая музыку на сервисах, которые больше всего дают. Прослушки. Mm -hmm. Ну вот, а из последнего, что я слушал, это вот «Грязный Рамирос». У него последний альбом, очень красный, классный. Uh, Sadness, вот и сингл технокамикадзе вообще прям залетают.
1: Mm -hmm. вот, а последний принципе, и я,
0: Там и агрессивные биты, и быстрая читка, то есть... И классные тексты. Mm
1: -hmm. а с кем бы ты
0: хотел записать коллап, фит? Блин, сложный вопрос на самом деле. Потому что а, из артистов, которые более-менее ну, работают в таком же спектре, как и я, уровня моей популярности, а, мне, меня никто как-то не цепляет, если честно. Вот. А чтобы записывать фиты с теми, кого я слушаю, я еще явно не дорос на самом деле.
1: Mm -hmm. Ты себя насколько считаешь вообще популярным? Ты себя считаешь популярным?
0: Uh, нет, я не считаю себя популярным. Хотя я вижу, как идет рост, как бы от ноунейма и дальше. Uh, бывают моменты, конечно, когда просят фотку. Ну, это в основном, uh, либо на каких-то мероприятиях, даже, может быть, не там, где я выступаю, просто на каких-то uh, Это, конечно, приятно. Uh, ну, когда пишут в личку, то, что музло вдохновляет, помогает как-то людям веселее проводить свое время. Мне mm. это нравится.
1: Mm. А вообще не было у тебя за все время желания бросить музыку или там паузу сделать, какой-нибудь творческий кризис mm. какой-нибудь?
0: Не, нет, вообще никогда не было. То есть я понял, ну, сознательно то, что я буду заниматься музыкой где-то, наверное, под окончанием музыкальной школы. Типа это 13-14 лет я, то есть как э, выпустился сразу, практически сделал э, свою первую группу. И вот с того дня, как бы, там прошло лет 11 или 12, э, вот все, с чем я засыпаюсь, с чем я просыпаюсь, в том смысле о том, что надо двигаться в этом направлении, в музле. Вот, то есть, в принципе, я для себя какую-то конечную точку в жизни mm -hmm. ни, никакую не рассматривал.
1: Ну, это прикольно. А чем вообще занимаешься, кроме музыки? Есть, у тебя есть какие-то еще увлечения помимо музыки?
0: Ну, увлечений на самом деле много было. Сейчас просто концентрация просто вот на одном. Mm -hmm. а, а так перепробовал многое. Работал тату-мастером в тату-салоне. Точнее, как в салоне. Сначала с чуваками били на дому, потом как-то получилось открыть. Сейчас нравится такая стезя организатора, типа делать какие-то движухи в клубах. Тоже классное дело. Ну и приносит какие-то деньги. Как ни странно, у бармена мне нравилось работать, потому что Приходит классный народ обычно на вечеринке ты можешь с ними пообщаться, ты можешь с ними и сам выпить классный коллектив. Типа. Последние два года это было не только работой, но и таким досугом для меня.
1: А там вообще можно пить самому, типа, на работе?
0: Ну, там, да, было можно, было классно.
1: Неплохо, типа, просто наливаешь себе за счет фирмы,
0: да, да, ты просто набиваешь... На самом деле, это тоже был один из пунктиков, потому почему я задержался там подолго, mm -hmm. но также это один из пунктиков, почему я оттуда ушел. Потому что уже дальше было просто сложно так работать.
1: Mm -hmm. Сложно дальше пить уже. А, ну чем ты сейчас... Так, ну вот в данный момент чем-то занимаешься, кроме музыки? Ты много еще перепробовал, а вот чем в данный момент
0: увлекаешься? Сейчас есть мысль, ну как мысль? Она уже даже не в зародыше, уже пошла первая партия одежды, Роснарния mm -hmm. сделал мерч, Роснарния, и мне интересно вообще было желание попробовать себя. Не модельер, а общем, дизайнер. Человек, у которого есть своя коллекция. М? Дизайнер. Да, да, да. Да, да. Типа дизайнером. Вот. И мне хочется эту галочку в своей жизни получить. Mm -hmm. И получить, конечно же, свою линейку классной одежды. Вот это мне сейчас интересно на данном этапе mm -hmm. тоже.
1: Ты уже начал этим заниматься? Типа уже занимаешься?
0: Да, у меня уже есть пробная партия. Mm -hmm. Кстати, я вижу у тебя вот бомбер провинции, mm -hmm. тоже прикольная штука, но yeah. я ее не могу носить просто потому, что, блин, родился в Москве, и это как-то, блин, странно будет.
1: Ну, в Москве есть провинциальные райончики, так ты. многовато.
0: Ну да, это точно.
1: А Какой-нибудь контент смотришь там? Сериалы, фильмы, ютубчик.
0: Да, ютубчик полю, когда ну, время от времени, в общем. Честно, вот бывает, вот ты просто заходишь, чтобы немножко расслабиться, отвлечься, и, блин, просто не знаешь, с чего начать. И какие-то рекомендации попадаются, и начинаешь mm. просто вот так вот бездумно полить. Я не знаю, многим не нравится, но мне зашло шоу, что было дальше. Mm.
1: Мне как-то не особо зашло.
0: Не, в общем, на мой взгляд, прикольная тема. Э, ощущение, что ты сидишь на какой-то пацанской списке у друга на кухне и просто друг друга люди ухудесосятся.
1: Ну да. В принципе, имеет смысл. Не, ну раз аудитория большая, то, в принципе, значит, все правильно делать.
0: Ну да, я тоже так считаю. А так, в принципе, люблю и сериальчики какие-нибудь посмотреть. Слышал в предыдущем подкасте с Мишей, что говорили о сериале The Boys, который mm. я тоже смотрел как раз два сезона. Вот. А сейчас смотрю сериал Противостояние, который по Стивену Кюнгу снят.
1: Mm, не смотрел. Ну, Он как, вот в каком году в,
0: в процессе выходит?
1: Надо глянуть как-нибудь. А Netflix смотришь?
0: Блин, если честно, короче, нет. Ну, не потому, что... Не потому, что, что какие-то у меня плохие отношения с Netflix. Mm -hmm. а просто реально день начинается и заканчивается тем, что так надо создать новую тусу, надо сделать новый трек. Mm -hmm. а, тут надо понимаю. Да. Тут еще чем -то. Просто такой в потоке, и не возникает мысль там что-то глянуть. Вот реально в редкие моменты можно урвать часок и какой-нибудь фильмец посмотреть. На сериал иногда не хватает просто ну, времени, понимаешь, что, блин, сериал, если он крутой, то ты сейчас зависнешь. Если зависнешь, то mm -hmm. все пострадает, все.
1: Ну, вот у меня предыдущий подкаст с Брентоном Мартинезом, он сказал, что он не смотрит Netflix. Потому что там вот прям очень много пропаганды, и вот политики, и всего такого в каждом сериале. А,
0: ну, я вот достаточно политичный человек. Mm -hmm. вот Поэтому, в принципе, когда политика проникает в сериалы, вот, в массовые, в масс-медиа, я могу иногда даже этого и не заметить, все это направлено, там пропаганду, mm -hmm. вот, потому что вот реально не интересуюсь. Конечно, сейчас после видео с дворцом Путина, вот это вот с Навальным, mm -hmm. все разошлось, весь интернет гудит только об этом, но меня это как-то, если честно, стороной. Ты не смотрел? А? Не, я посмотрел, я посмотрел. Mm -hmm. Было забавно, меня порадовало, вот, но не, не проникся я какой-то э, злобой нашему президенту и потом mm -hmm. посидел, подумал и понял, что Навальный тоже какие-то факты приводит, в общем, без, безосновательные. Ну, в общем, темное там какое-то дело.
1: Окей. Okay. Какие у тебя у самого вообще дальнейшие планы сейчас на, на этот год, например, на, на творчество?
0: Ну, в этом году я чувствую, что будет большой буст вообще mm -hmm. в плане всей активности проекта. Mm -hmm. То есть что запланировано? Запланировано на 12 февраля, вот совсем скоро. Не знаю, когда выйдет подкаст, может, уже выйдет. Мой релиз — это, значит, сингл с, в коллабе с диджеем Блятманом. А, может быть, mm -hmm. кто-нибудь знает такого э, болгарского вроде бы. То ли из Болгарии, то ли из Польши, mm -hmm. в общем, чувак. Я чуть а, слышал, да. что он из
1: Югославии, по-моему, или что-то такое. Это, короче,
0: этот ми как мифы он? о Блятмане. Откуда он? Кто-то об этом чувак.
1: писал, по-моему, Школа танцев «Хардбас» или кто-то. Или, или... Да, да, да. кто-то он... писал, что он из
0: Югославии. Откуда-то он оттуда. Вот. У него все видео коллабы с артистами набирают ну, очень много просмотров mm -hmm. на ютубе. И пришла наша очередь. Вчера вот вернулся со съемок очень крутого клипа. И как раз-таки через две недели мы выпускаем вместе и сингл совместный, и клип.
1: Mm
0: -hmm. вот. а, это первое, наверное... Ну, ближайшие, я имею в виду, события. А так, э, концерт в Арбат-Холле вместе с детьми, XS Project, Ледой. Э, это в мае. Э, намеченные даты многих релизов. В принципе, год должен быть вообще насыщенным. Ну, к тому же никогда не знаешь, ну, сложно что-то планировать, точнее. Типа ты планируешь, планируешь. В таком потоке идешь, в итоге у тебя появляются новые события, новые знакомства. И, и там уже куда-то позвали. И тут что-то новое появилось. И все совсем уже по-другому оборачивается. Mm -hmm. Я думаю, что это будет хороший год в плане музыки.
1: Ну, надеемся, будем ждать.
0: Это он каст. Подкаст Мидибатора.
1: Традиционный. Наш вопрос по поводу стыдных вещей. За что тебе стыдно в плане творчества и в плане жизни?
0: Да. В плане творчества. Не знаю, можно ли стыдиться этого. Но, наверное, так у каждого музыканта. Это материал, который у тебя был выпущен ну, до последнего. То есть ты всегда находишь какие-то косяки э, в прошлом материале. То есть, допустим, если взять какие-то первые треки, когда, выпуская их, еще учился сводить, ну и вообще постигал типа, электронное музло. Сейчас э, я стараюсь эти треки забыть, как страшный сон, но когда вижу, что некоторые из них самые популярные по прослушкам там Spotify, и у меня там в топе держится до сих пор, я такой закрываю глаза и думаю, так, наверное, их нужно просто переиздать и укрепить. Mm -hmm. Чем, думаю, в ближайшее время займусь.
1: Какие Наверное, бы ты хотел вот передать? Что? Какие бы ты хотел пересдать треки?
0: А, царский рейв, который как раз-таки вот в популярном э, везде. Beach mm House -hmm. э, и полицейский рейв. Вот mm -hmm. три трека которые очень популярны, ну, вот у меня, но уже не устраивает меня то качество, которое было на тот момент. Сейчас, конечно, все по-другому уже. Не mm. знаю, можно ли назвать это чем-то стыдным или нет, но... Mm. Короче, а... это рост. А по жизни? А в, а в жизни... Mm. Я, в принципе, такой человек открытый и особенно без комплексов, поэтому вряд ли, даже не помню, когда в последний раз мне было на что-то стыдно. Сейчас э, такая история на ум э, прилетела из восьмого э, или девятого класса, э, когда у меня был первый секс, короче, короче была одна стыдная штука. Вот, значит, мои родители уехали на работу, и мы после школы с новенькой одноклассницей пришли ко мне домой. Mm -hmm. Мне какой-то старшеклассник купил бутылочку вермута, и мы классно посидели. И, в общем, дело доходит до секса, типа, все классно, типа, такой доги-стайл, чувствую себя альфа. И все прошло очень круто. Я был доволен, она вроде бы тоже... Ну, дело к ночи, мы уже разошлись по домам и решили созвониться часа в два где-то ночью, допустим. Вот. И начали обсуждать. Я говорю, типа, мне понравилась попку, когда mm -hmm. я был сзади. Она такая, это было не в попку. Я такой, блядь. Типа...
1: Mm -hmm.
0: Эта история через года, она уже как бы веселая, но тогда я помню. Это был какой-то кринж прямо.
1: Ну да представляем. Окей. Наш блиц опрос. Дети, рейв или аглибой?
0: Ни того, ни того не слушаю, но, наверное, пусть будет оглебой, потому что ветер как то зашкварился.
1: Окей. Okay. Uh, одолжи юность или молодость внутри?
0: Mm, одолжи юность. Кстати, оговорюсь, когда делал проект одолжи юность. Я не знал про проект Молодость внутри. Mm. И вообще про все около движуха этого.
1: А, хобби или работа?
0: Все вместе. Надо, чтобы работ... ну, хобби было работать. Mm, согласен.
1: А, сольник или фестиваль?
0: Mm, сольник с саппортом э, своих корешей артистов. Вот так.
1: Неплохо. Спиздить или вдохновиться? Еще раз. Спидить или вдохновиться?
0: А, вдохновиться. Mm.
1: Твз или кузьминка Лакшери виллаж
0: Я думал, сейчас будет Твз или Адалжи юности. <laughs> все, все на рыбах все говорят. Одалжи юности, Твз. Это один проект. Mm -hmm. а, блин сложно сложно ну, наверное, выберу ТВЗ, просто потому что мы с ним много работаем, и у нас, наверное, материал ближе, ну, короче, схож друг с mm. другом. Хотя к Кузьминкам я очень хорошо отношусь.
1: Окей. Okay. Ну, на этом будем заканчивать. На такой ноте. Спасибо, что да, пришел.
0: Спасибо, что позвал. Блин, было классно. С вами был Боря, одолжи юность.
1: С вами был подписывайтесь. Нагибатор. Подписывайтесь на Боря, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.